0: Рываем, говорим неправду. Это гнев, братья и сестры. Мы лишаемся благословения, мы лишаемся охраны Божьей, мы лишаемся защиты Божьей. Подавляем, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, потому что Бог... Явил им. Ибо невидима его вечная сила, его и божество о создании мира через рассматривание творений видимых. Так что они безответны. Все видимо. а Они безответны. Молчать. Но как они познал Бога? Вот наше молчание, почему часто наш Господь напоминает, не Вася напоминает, а Бог, я жду, я жду, открой сердце, скажи, скажи спасибо Иисус, слава тебе Господь, я вижу, я слышу, за то, что были безответны, мы просто так, ну, я не молюсь, а пусть другие, кому больше нужно, пусть молятся, а я не воздам. Ну, скажи спасибо Богу, может, Бог через тебя хочет зажить церковь, Может Бог хочет тебя благословить еще больше, да нет, не буду я, правду Господи, я теряю силы, я ослабеваю, Господи, мне нет успеха. Я вспоминаю часто эти э, тюрьмы, где братья молятся. Говорят, Господи, я хочу вынести в свет. Я не могу от этого освободиться. Я не могу освободиться. Меня преследуют еще э, марихианы. Меня куриво предуследуют. Меня алкоголь преследуют, мне женщины преследуют. Господи, освободи! Они открыто вынесли свет. Аминь. Мы... И также говорят, я благодарю тебя, Господь, за то, что я видел. Ты там явил, ты там явил милость. Но они вынесли это. В свет и благодарность и свои э, промахи и свои поражения такой они были безответные но как они познал Бога не прославили были безответные Смотри, какой страшный приговор его как Бога и не возблагодарили но осуетились умствования своих и омрачилось несмысленное их сердце это говорить о нас. Это говорить о мне, о тебе. Не то, что мы просто ничего не можем сказать, не кричим. А если кто-то плачет, молится, а мы осуждаем. Да сколько этот человек будет молиться. И каждый раз, каждый раз. Я вспоминаю проповедь э, Беспалова. Когда-то у нас тоже, там не не проповедовал. Это недавно по МВ была его проповедь. И там этот пример он привел. Когда американская церковь избрали, э, пастора ушел. И церкви прислали нового пастора. И он 6 месяцев проповедовал только о по покаянии. 6 месяцев одна и та самая проповедь. а покаяние, о Они стали ходить в собрания, что надоело. Пишут письмо туда, кого нам прислали. Это такой человек. Он не говорит, проповедь нормально. Все покаяние, покаяние, покаяние. Не хотели. И этот пастор, когда он был здесь у нас в Бахвел, я помню, как он сказал этот момент, что он сказал так. Что говорит, он проповедовал и шесть месяцев народ не стал ходить. И он написал в газету такое объявление: такого-то числа будет похорон в церкви и закрываться будет церковь, потому что никто не хочет ходить. Виновен пастор. Разогнал своими проповедями покаяние. И пришли в молитвенный дом, в зал, а перед кафедрой стоит гроб. И каждый подходит прощаться с церковью, смотрит там в зеркало, и каждый видит себя. Вот она, мертвая, безжизненная религия. Вот она та церковь. Вот она. Вот кто умер. Я умер, я умер. Каждый увидел себя мертвым. Почему? Молчали, не прославили Бога, не благодарили Бога, не ценили, не видели. Они были э, безответные. Они были безответные, они не благодарили Бога, не возблагодарили Его, но осуетились умствование своих, омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Это не говорится о мире. Это говорится о церкви. Это говорится о римлянской церкви. Это церковь, крещенная Духом Святым. к Церковь, которая была вводима Духом Святым. И тут, посмотрите, что Бог открывает. Безумие. Безумие. Еще, еще он говорит об этом. Омрачилось несмысленно сердце, их называя себя мудрые, обезумели. И славу нетленного Бога измелил образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим, присмекающим. То и предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они свои, сами свои тела. Они изменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили тварью вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Дальше идет. «То предал их Бог по страстям, женщины, их изменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоть друг на друга. Вот оно, сегодня однополые браки. За это церковь ответить. За это церковь ответить. Бог за это церковь спросит. А мы говорим, правители виновны, они подписали, церковь виновна, они отступили от Бога, не стало силы, не стало огня, не стало власти Божьей, не стало силы Божьей в церквах, вот поэтому стало сегодня вот это больше и больше и больше. Бог спросит за этих священников, за этих пророков ложных, за это богоступление, Бог спросит, где огонь, где сила? Где сила? Он не спросит, сколько миллионов стоит твой молитвенный дом. Он не спросит, кто-то возлагал на тебя руки, помазал тебя, рукополагал, и избирал. Он не спросит, но он спросит, где сила, где помазание, где действие, где освобождение, где спасающие души. Где они? Где? И здесь он говорит... Как они не заботили иметь Бога в разуме, это придало их Бог превратному уму и делать непотребство. Так что они исполнили всякой неправды, блуда, лукавства, крестолюбия, злоби, исполнили зависти, убийства. Видите? Одна ступень. Что убийство, что зависть. Но мы еще не слышали, чтобы за зависть человека наказывали или там беседовали с ним да это ну, позавидовал вот так это то самое что убийство это то самое что человек упал, отступил от Бога то же самое распри обман злоравия злоречивие клеветники то же самое клеветников сегодня никто не осуждает даже Никто не говорит, а это то же самое, что пьяница, это то же самое, что наркоман, что блудник, то же самое клеветник. Одна статья, одна скамья, один приговор – ад. Но за это никто не говорит, клевещут, и то, и то по радио клевещут, по видео клевещут, поносят, поносят, клевещут, и не боятся Бога. Вот что сегодня, как сатана помрачил разум, отобрал здраво. В каком безумии сегодня эти священники говорят по радио. Какое безумие, какое выступление! А мы сегодня молчим. Мы сегодня, ну так, это такое время настало. Клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательны на зло, непослушные родители, опять родителям безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые, примириться не могут, милости нет, сострадание нет. Видите, какие результаты? Это римлянская церковь. То было Тимофею, Бог посылал, сказал служителю, в церкви у тебя такое. Здесь он римлянское пишет, такое, сегодня говорит Бахвальское, такое, сегодня говорит последней церкви Христовой времени, сегодня последняя вселенская церковь Христова, вы непримирительны. Вы наглые, вы гордые, вы непримиримые, вы немалосивые, непослушные, изобретательные на зло. Сделать зло, как у, сделать больно человеку, чтобы было как на больнее. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойной смерти, знают. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Иреми не хочется склониться низко перед тобой сказать, жил Господь, Ты действительно пророк Божий, который говорил правду. Прошли тысячелетия, века. А сегодня мы свидетели, что тогда, в это время, когда жил на земле Иремия, Бог открыл это, что это будет на земле. Это будет жатва. Это будет жатва. Вы думаете, просто так это наступило такое отступление, это жатва, когда-то отступили начало дедушки, бабушки, Отступили отцы, отступили это священство, вместо того, чтобы иметь союз с Богом, с небом, сегодня дали свои союзы, объединения. Вот оно, глобальное богоступление. Войди в наш союз, войди в наше братство, вот оно, то глобальное богоступление, вот оно, то падение, вот оно, дьявольские служение, вот оно и сегодня избирают, сегодня помазают, но не Бог». Действует сегодня то самое, смотрите, те самые голосования, те самые избрания. Сегодня они не носят что партийные билеты, библии в руках, епископа, и сегодня они руководящие союзов, объединение. Вот они безбожники, вот они отступники, вот они родители дела Божьего, как Господь сказал, священники и пророки. Кто они? Кто? Лицемеры. Я нашел нечестие, вот оно то нечестие. Бог не избрал. Они избирают, они ставляют. но не Бог. Дальше, время летит. Пророка Самарии я видел безумие. Они постоянно говорят, пренебрегающий меня, Господь сказал, миром у вас будет, и всякому поступающему в упорство сердца своего, говорят, не придет на вас беда. И дальше говорить Бог, знаете что? Я помню этот момент, когда я был в Сакраменто, это не знаю, сколько лет назад, и там была молитва. Идет такое пророчество. Так говорит Господь, подходит сосуд, там, так говорит Господь, то-то, то-то. А один служитель, и он сосуд. Это брат Алексей Телетен. Я всегда благодарен Богу, что мои пути пересекли с ним. Что в юноше, когда я были в молодости, он оставил нас на путь истинный. Он рассказал, он показал. Было иногда больно его обличение, его наставление, его предупреждение. Он иногда нас хорошо чесал, тебя обличал, говорил, где были какие-то, поправлял. Но это была отцовская любовь и строгость. И я помню, когда он встал и сказал этому сосуду, ты состоишь в совете Божьем. Что? И сразу пророчество. Он Иисуса имени Христа я, делал запрещаю тебя держать. Все, О, на пророка? Сказал так, дерзнул. «Кто ты, Алексей? именем Иисуса Христа запрещаю тебе, дьявол! Как твое имя? Состоишь ли ты в Совете Божьем? А что это такое? Вот видишь, а что ж ты обманываешь людей? Никакой ты не пророк. Зачем ты обманываешь людей?» Тысячи людей обманываешь, говоришь, а люди думают, что это истина. Это ничего общего с Богом нет. А этот человек в таком-то состоянии, когда открылось, этот человек связан с миром э, колдовским. Дух спиритизма, дух прорицания, он все знает, все скажет. Правда была, правда была, никто не знал, Господь в сердце бачил, правда. Но то ж дух прорицания сказал, не Бог. А мы так проверяем. Правда была, но не истина, запомнись. Я отклонялся от темы. эта тема другая пророках. Я сегодня говорю о том, и что Бог сказал сказать, жатва, жатва, кончина века. Мы живем, я прочитал признаки жатви кончины века. Я прочитал, что мы живем в время, что жатва созрела. И будет это зло. И будет это предательство, будет продавать брат-брата, сестра-сестру, в церквах предательства, в домах предательства. Друзья будут изменять и продавать. Будет это предательство за предательством. Будут изгонять из церквей и будут убивать друг друга, и этим самим будут думать, что служить Богу. Так написано. Это будет. Это будет. Так написано. Я знаю, что перед кем я стою, я говорю то, что Бог открыл. Вы знаете, когда я хочу ответить на тот вот звонок, он хотя бы был и анонимный, потому что мне звонит много скрытых телефонов, и иногда просто я в очках, и не увидишь, что ты включишь телефон, и там говорить, ну что, мы ждем, когда ты там приедешь уже в Украину, чего не едешь? В время, ты должен быть, в прошлом году ты был там. и так и дикий хохот, ада. Но сделай завещание дому семье, назад ты не вернешься. Я вот, дьявол, вернусь. И буду там, где хочет Бог. И буду, как хочет Бог, и столько жить, сколько Бог. Бог сказал, от ваших рук я не умру. Слышишь, вот ты подписал приговор, сегодня твой последний день жизни. Твой последний день жизни, а я буду еще жить. Те, кто мне давали сроки, они давно в земле геют, а я хожу, потому что Бог мой жив. Бог мой жив. Я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, в кого я уверовал. И завещание никакой христианин давать не будет, писать не будет. Мое завещание союз с небом, вообще не с Богом. А я и дом мой будем служить Господу. Аминь. И неизменно ему служить. Это мое завещание, это мое желание, это моя просьба к Богу, это моя нужда к Богу. Я и дети, и внуки, и весь дом семья, служить Господу, и где он хочет, когда, как он хочет. Если бы они стояли у моем совете и объявляли бы народу моему слова мои и отводили бы их от злого пути, Заметьте, вот действия пророков Божии, которые в Совете Божьем. «И от их злых дел. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Я слышал, что говорят пророки, моим именем пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось, мне снилось, долго ли это будет?» сердце пророков и ложь, прочествующий лож, обман своего сердца. Думают ли они довести народ мой до забвения имени его посредством снов своих, которые они предсказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за вала. А -отче, Дух Святой, видите, откуда идет падение? Как их передали отцы, так и они поступают. Как их отцы обращались к, и пророкам, к злой пророкам, так и они, как их отцы поступали, братство решило. Мы сегодня, хочу легкая отделка, ну, мы бы брат, хотели с вами иметь, мы бы хотели вашу церковь посетить. А что, в чем причина? Ну, братство не разрешает. А кто же это братство? Да ты сам. Что ж вы все на братство? Братство. Видите, как Сасана замаскировался? Братство. Братство решает. Братство. Дьявол. Слуги дьявола. Слуги Визаула. Работники его решают сегодня. Они вот сюда Только у них Библии в руках. Библии в руках. И знаете, к сожалению, мы сегодня в это время не имеем той возможности, я хотел бы продлить еще дальше откровение пророке Иеремии, но у меня сегодня другая, немножко ушел в тему о пророках, но я сказал тему о этом, коснулся о пророках или о пророчестве, потому что Бог сказал зачитать это место именно потому, что Иисус зашел в Самарию, где делалось такое зло. Иисус зашел в Самарию, по дороге он зашел в Самар, шел через Самарию. Иудей идет через Самарию, и иудеи с самаранами не сообщаются. И знаете, там написано. И вот я читаю. Ему надлежало проходить через Самарию место богоступления, место лжи лжепророков, место, где обманывали от имени Бога. Туда и пройти нужно Иисусу. Но как? Он не может зайти туда, он иудей. Ну как зайти туда? Как проникнуть туда? А план Божий, отец восседающий на троне смотрит, «Не нужно туда, в Самарию». Там есть мой народ, я хочу спасти там, сын мой, твоя миссия спасать, сын мой, твоя миссия спасать, твоя миссия освобождать, твоя миссия очищать, твоя миссия давать избавление, твоя миссия такая, поэтому через самары и твой путь пройдет. Там, где много обмана от имени моего, там, где много лжи, там, где много жестокости, там, где много жестоковиных людей, богоступления, туда твоя дорога. И там встретился он с священниками, присвященниками, да нет, через Самарию. И так проходит он город, приходит он в город самарийский, называемый Сихар близ участка земли данного Иаковом сыну своему Иосифу. К сожалению, я не могу остановиться на этом стихе этого участка, когда Бог показывает тоже значение. Вы знаете, каждое слово здесь имеет значение. И такая тема, на каждом стихе это можно раскрыть целую тему нашей жизни. Вы знаете, это было об премудрости Господня, когда он показал вот этот участок земли, участок земли данного Иаковом сыну своему Иосифу. Что это означает? Господи, ну не могу, я. так хочется его сказать. Времени нет. Там был колодец Иаковлев. Там был колодец Иаковлев. И Иисус, утрудившись в пути, сел. Заметьте, какой колодец? Иаков. Который копал, который сделал Иаков колодец. И он пришел и сел. Не забудьте, что это Самария. Он там не должен быть. У колодеза было около шестого часа. Это уже вечер. Приходит женщина из Самарии подчеркнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. М -м -м. Ибо ученики вот учились в город купить пищи, женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеем, сразу вспишка. Знаете, как Бог показывает, смотри, какая категория людей нашей ветхой природы. Но ты же знаешь, что ты есть на самом деле, самарянка. И город самарийский, почему там, сколько за пороку, и почему Христос так сказал, Господь там написал через Иеремию о том, что этот город стал очень развратным, блудудейным, богоступническим. Город, который стал распущенным, и это было в очах Господним не очень хорошо, и Бог смотрел на это, поэтому до, до чего довели пророки? заметьте, от имени Бога, на не Бог. До чего сегодня довели церкви народ? До чего сегодня, как в каком состоянии сегодня церкви? Все. Они имеют собственных пророков, они имеют все свое. Все хорошо, все у нас прекрасно. Смотри, как и у меня сегодня тот дом, то и впадется тем, ты смотри, у нас какое. Мы там открыли ту церковь, там открыли, там у нас все больше и больше. В ну, регионы у нас какие большие, сколько мы больше и больше людей в нас. А Бог ли с нами, об этом никто не говорит». И вот здесь он сидит там, и женщина говорит, как ты, Бог показывает, смотри, какая вспишка, ведь ты знаешь, что ты блудница, ты знаешь, что ты грешница, ты знаешь, что ты неродная женщина. Да ты просто молчала и обогнула голову, ну и раз хочешь, ну, ну нельзя, ну, ну я дам. Нет, здесь бурная реакция, главное, это, это атрибут, решение братьев. Э, братство решило, братство установило: нельзя приветствовать, нельзя пить, нельзя обобщаться, нельзя как ты. Но сама ты кто? Тебе не говорить это. Как ты можешь будучи людей просить? Тебе не говорить об этом Иисусу. И ты не знаешь, кому даже говоришь. Но Бог, пока я смотрю, какая шпишка, как мы часто воспаляемся. А что ты говоришь? О чем ты говоришь, мы знаем. Дорогие братья и сестры, мы ничего не знаем. Если мы познали Господа, мы бы никого не искали, и не изучали, и не исследовали. Мы бы только боролись с собой, своей ветхой природой. «Дай мне пить». Ученики отлучились. Соленщина самарянка говорит им, «Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки?» Ибо у идеи с не сообщается. Это закон. Это решено. А ты что? Иисус сказал ей в ответ. Смотри, какой ответ. Если бы ты знала дар Божий. он сказал. если бы ты знала меня. Что такое дар Божий? Дар Божий, что на землю пришел подарок Божий, спасение человечеству погибающего тому, до которого доведена сегодня Самария, Иудея, в каком отступлении, и пришел с небес, составил славу, красоту, как мы слышали, Сын Божий пришел на эту землю терпеть насмешки, гонения, предательства, измены, в том, что его предали, оставили его, изменили ему, Смотрите, сколько было учеников, оставили его. И он это все перенес. И вот здесь он говорит, что если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне петь, то ты сама просили бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Он имел право, власть, и смело сказать, Он дал бы тебе воду живую. Братья и сестры, А Христос сказал, а весами, как живые камни, устройте из себя дом духовный. И слова оставлены на страницах Евангелия. И весами, как живые камни. Устрояйте в себя дом духовный. Народ святый, люди взятые в дело. Скажите, кто я сегодня? Кто я сегодня? Если бы ты знала, кто просит тебя, знает ли сегодня мои соседы, знают ли меня на работе, знает ли те, с кем я соприкасаюсь, что я «Сын, я дочь цара царей. и во мне тот источник воды живой, потому что он во мне, и я в нем, и он дает мне эту воду живую. И если кто будет общаться со мной, он будет иметь и пить также воду живую, не воду сплетен, поношений, осуждений, пересудов. Мы открываем свои уши, а ты знаешь, а ты слышала, а ты слышал, и мы открываем». И загружаем, вот это отпили, это все оружие. а потом мы ничего не видим. Мы не видим, потому что мы открыли. Но мы за это будем отвечать, знаете, хотим мы или не хотим, за то, что мы принимали, выслушивали поношение, э, при, выслушивали э, вот эти клеветы, осуждения. Мы, мы ставим соучастниками и с нами Бог будет судить за это, за то, что мы слушали, принимали, не запретили. Я всегда вспоминаю, когда и моя бабушка говорила, мы ушали для того, чтобы принимать. Это слышать в мои уши, слышать, что хочет, хочет сказать Господь. Запрещай тебе говорить. Давай помолимся об этом человеке. Все, кончено. И не стало, не стали приходить к ней больше для того, чтобы судить, пересудить кого-то. Иисус сказал в ответ: Ты сама просила беда пить. Женщина говорит ему: «Гос, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Она еще не понимает. «Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, это опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать век. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Видите, о чем я говорю? о том, что говорит Библия, Слово Божие. Если он во мне, то и я буду этим источником воды живой. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда отчерпать Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит и правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, видите, это говорила Господина тут, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на горе этой. А вы говорите, что место, где вы должны поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда она не на Горесе и, и не в Иерусалиме будет поклоняться Отцу. Вы, вы не знаете, чем уклонитесь, а мы знаем, чем уклониться. Ибо спасение от иудеев. И настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющие Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой, заметьте, после разговора с Иисусом, после того, как она увидела, кто он, она оставила водонос, и больше не нужен. Я бы сказал, что это первое самая сильная еванизация, проповедь, самая короткая, самая сильная через женщину, которая была сказано в одни Иисуса. Что она сделала? Что она сказала? Тогда оставила воду носу и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите. Человек, человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос? Больше ничего. И там написано, они вышли из города и пошли к Нему. И между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь!» Он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». всем ученики говорили между собой, «Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю, пославшая Меня, совершать дело Его». Пришло, и заметьте, что вышли из города, люди вышли из города. После этой евангелизации, после этой проповеди этой женщины, которая Иисус не имел права с нею даже общаться, он должен был ей сказать, когда она сказала, тебе ли, он должен вообще не прикасаться, не подходить к ней. Но эта страница Библии, Евангелие, показано, что Христос пришел не за праведниками, за грешниками, Блудницы. Она не имела права прийти в то время, когда все шли за водой. Она могла только прийти в то время, когда никого не было у колодца, взять этой воды. Она не имела даже времени того, как все шли, черпят воды, но ей была нужда. Она пришла в это время. Это негодная женщина, последняя женщина, грязная женщина, грязная, грешная женщина. Она пришла, но у колодца был тот, который был в этом покрывали этими голубыми кирицами то коснулась края одежды, сила сошла исцеляющая. Здесь он сказал о воде живой. И когда она получила эту воду живую, она пришла и сказала, пойдите, посмотрите, не он ли. Не Он ли, пойдите и не Он ли Христос, которого мы ждем, не Он ли тот, скажите, сегодня обратите внимание, Господи, эта женщина, она могла это сказать, а получить это, и Иисуса за это осудили, ученики пришли, смотрели, что Он говорит. И он говорит, моя пища есть, и говорит, моя пища есть творить волю, пославшего меня Отца. Об этом я сегодня хотел бы сказать, жатва. Кончина века, жатва – это то, что Господь сегодня говорит, что я сегодня делаю, на какой жатве я сегодня, на какой иммунизации я сегодня, на каком труде я сегодня, кому я иду сегодня проповедовать, кому я сегодня несу эту весть в своей жизнью, своими поступками, своими словами – это иммунизация. Эта женщина пришла почерпнуть воды, но там сидел у колодца тот в этом покрывали. Он ждал ее, он знал ее, он видел отец, сидящий на небе, он видел, как идти в Самарию. Как обратить в Самарию, когда Сын Божий туда зайти не может? Иудеи с самаранами не сообщает, а там жесткий закон, там жесткие запреты. Но там через эту грешницу, через эту женщину, которая имела шесть мужей, пять мужей, шесть той, с ней, у нее не мужей, через ту пойдет и спасение. Бог показал, что Бог не презирает, Бог не отталкивает, Бог не, не говорит, отойди, я не хочу тебя знать. Отойди, мне таких грешников не нужно. Я с таким любви вообще не хочу иметь, но он говорит, пойдет вода живая, кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как я в из шрифа потекут, редкий воды живой, кто жаждет, кто я сегодня, кто я сегодня, кто мы тебя осудили, мы тебя осуждаем, твоя семья не такая, ты не такая, ты не туков, Бог не может действовать через себя и с тобою, может ли Бог быть что там добрые? да эта женщина негонная, эта женщина не нужна. Эта женщина грязная, но она пошла, сказала, Самария Самарии людям. Он смотрит, кто это? Она блудница, грешница, это грязная женщина, это последняя женщина. Говорит, пойдите, посмотрите, кто у колодца, кого я встретила. Он сказал мне правду, он сказал мне, указал на источник воды живой. Скорим колени, он сегодня здесь, он ожидает себя уставшую, мать потоптанную, мать истерзанную, поношенную, насмешки отвергнутого. Ты никому не нужна. Ты никому не нужна. Ты нужна Иисусу. Аминь.